0: Muito obrigado pela audiência, você está no podcast Alisson Redator. No último episódio nós tivemos André Kahn falando sobre Tem Cinema do Norte. Se você não viu, depois de ouvir esse aqui sobre sororidade, é bom acompanhar. E hoje nós estamos aqui com as convidadas Débora Nunes e a Maria Ângela. A gente, se apresenta aí que a gente vai ter um tema bacana, a sororidade.
1: Eu agradeço o convite de participar hoje sobre esse tema tão importante né, para o mercado, para as mulheres. É, eu sou Maria Ângela de Lima, sou formada em publicidade e propaganda, né, tenho o meu mestrado na área de estudos literários e culturais, e tenho uma pós, uma especialização em estratégia de marketing, né, MBA Estratégia de Marketing. E eu moro hoje em Porto Velho, Rondônia, mas comecei a minha atuação no mercado em Mato Grosso, de onde eu me formei, na UFMT, né, como redatora publicitária e a partir da redação, planejamento, pesquisa, já passei por diversas áreas da comunicação e hoje sou gestora de um núcleo digital aqui em Porto Velho, Rondônia. É isso.
0: Ótimo, <risos> perfeito. Diga aí, Débora.
2: Oi, gente. Eu sou a Débora Nunes. Muito obrigada pelo convite, Alisson. Eu sou publicitária é, formada, né? Já tem é, uns 10 anos e também sou do Movimento Publicitárias com A, é um movimento é, formado por mulheres aqui de Cuiabá, de onde eu sou, né? Sou de Cuiabá. Se vocês quiserem seguir a gente, é só procurar no Instagram. E no Facebook, por Publicitárias com
0: a. Gente, por favor, arroba Publicitárias com Ar. Se você não curte essa página, você não segue esse Instagram, tá perdendo tempo. Vale muito a pena.
2: Não só o Instagram, né, Alisson? O podcast também é legal, é legal de falar, né? A gente tem um podcast.
0: É exatamente. exatamente. É, foi assim que a gente teve essa, essa oportunidade de estar tá, tá junto aqui fazer essa parceria, e agora eu vou perguntar para as duas, eu vou começar pela Maria Ângela. Maria, por que que sororidade, tem tanta gente que pensa que é remédio, tanta gente que pensa que é comida, por que, que esse termo ainda é desconhecido para tanta gente? Porque é tão desconhecido para a maioria das pessoas?
1: Na verdade, o termo ele pode ser desconhecido ainda, mas a intenção e a necessidade de se falar sobre ele ela é, esteve sempre presente, né mais presente nos últimos anos, porém, sempre foi necessário falar sobre essa necessidade que nós temos de auxiliar, de ter mais empatia, de, de ser mais companheira entre nós mesmo, né o grupo feminino, as mulheres, precisamos ter mais respeito e mais cumplicidade, menos competitividade entre nós, e isso seria a sororidade, que é um termo novo, porém, como eu já disse, essa necessidade de cumplicidade e respeito, ela sempre existiu. Seria também, assim, uma vontade que nós temos e que nós precisamos de, de colaborar, de contribuir com as outras, pensando que no mercado, ou na vida pessoal também, pensando que todas nós buscamos alcançar diversos objetivos em comum e nos ajudando como isso fica mais fácil.
0: É verdade, ajudando fica mais fácil mesmo.
1: Sim.
0: É,
2: eu, eu acho assim, é, a questão da, da falta de, de, de conhecimento da palavra, nada mais é pela falta de, de buscar mesmo, conhecer mais sobre o movimento feminista, ou sobre, nem, nem não necessariamente o movimento feminista, né? Porque a sororidade, ela é... É igual a, a Maria Angela falou, é a questão da empatia com, com outras mulheres, né? É uma ideia de, de solidariedade entre as mulheres que se apoiam para conquistar diversas coisas. E isso, talvez, às vezes, se interpretado de maneira errada, porque às vezes acham que sororidade é a gente gostar de todas as, todas as mulheres. E não é isso, hum. né? É a questão de você ter empatia pelo outro. É, você não precisa gostar, a gente não gosta de todo mundo no mundo, né? É tanto homens quanto mulheres, mas a gente tem que ter empatia e respeito. É isso que a sororidade traz, né? Então, de ter respeito, de ter empatia, de respeitar, de saber ouvir, saber dar, dar, é, dar voz
0: a quem precisa ser ouvido. Ótimo, vou pegar gancho na última palavra que você falou, respeito. Nós estamos falando sobre sororidade e publicidade, se elas combinam. Talvez na década de 2000 para cá nem tanto, né? Mas nós que vivemos na década de 2000, nós vimos que a figura da mulher era ainda mais objetificada. nem falar isso, gente, objetificada. Isso era bem comum nas publicidades de televisiva, outdoor e tudo mais. Isso acontece dentro do próprio meio, dentro da, da, dos veículos, dentro das agências? Ou seja, esse assédio é realidade nas empresas de comunicação hoje, 2020? É
1: totalmente realidade. É, Pode falar, na verdade, né? você mesmo disse aí, né, que ser mulher no, no mercado, né, isso já faz, faz um tempo, né, que isso acontece, é, no mercado de trabalho nunca foi fácil, nunca, nunca foi fácil, nem no mercado de comunicação e nem em qualquer outro mercado, né? então, no nosso, na nossa área não seria diferente, apesar dos nossos avanços, dos grandes avanços que as mulheres tiveram no mercado de trabalho, Ainda existem esses alguns aspectos a serem melhorados, né? Aprimorados. A desigualdade salarial entre os gêneros, né, é uma delas. A objetificação, o assédio moral e sexual. Então, assim, na maioria das vezes, nós temos que nos, nos esforçar mais que os homens para provar que temos o mesmo ou mais potencial que eles. Então, nós temos que fazer isso. Por Porque nós somos fruto de uma cultura patriarcal, uma criação machista. Então, eu acredito que sim, nós ainda temos esse assédio moral e sexual na comunicação e em qualquer outra área. E é Só que eu penso também, Alison, que nós precisávamos e precisamos tratar desse tema de forma mais ampla, né? Porque quando eu segmento demais, quando eu, eu falo só da comunicação, eu acabo segmentando uma luta, né? fragmentando uma luta que é, de uma forma geral, de todas as mulheres, e não desta ou daquela profissão. Né? A situação nossa, do mercado de comunicação, ela não está isolada de outros segmentos profissionais. Né? Para te, te dar um exemplo, lá em 2017, eu escrevi um artigo em alusão ao 8 de março, falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre as dificuldades da mulher no mercado de trabalho, né? Busquei algumas pesquisas que falavam lá que a, a Organização Internacional do Trabalho trouxe dados, né, naquele ano, né, tendências de 2016, que já era algo bem complicado para nós. Naquele relatório falava assim: Ó, eu separei um trecho aqui do meu artigo. Ao longo das duas últimas décadas, progressos significativos realizados pelas mulheres na educação não se traduziram em melhorias comparáveis nas suas posições de trabalho. Então, nós estudamos mais, nos especializamos, nos esforçamos, mas, até o momento, nós não vimos esse reflexo nas posições dentro das empresas.
2: Eu acho, assim, é, que a, a mulher na, na publicidade, ela é objetificada, porque, quando você vai olhar para dentro das agências, quem é a grande maioria na, na, na criação? das propagandas. São os homens. É, tem um, um movimento que é o More Girls, né? Não sei se vocês conhecem o More Girls. Ele é um movimento que está ganhando o Brasil inteiro, que é onde elas pedem um compromisso de, das agências. Grandes agências do país já, já aderiram, que é ter 50% de mulheres na criação até o ano de 2020. E já chegamos, né? No ano de 2020. Com certeza, esse ano, eles vão trazer alguma... Alguma pesquisa sobre. Elas vão trazer alguma pesquisa sobre isso.
0: Começou em que ano, começou em que ano,
2: por favor? Então, eu, eu vou pesquisar aqui agora. Eu não sei dizer o ano, mas faz alguns anos já que elas começaram com, com isso. É, você, no site delas, você pode cadastrar. Elas fizeram um grande mapa de, de mulheres profissionais no Brasil. É, e aí, o que acontece? É, o, ela vê, ele, elas vieram para combater o estereótipo daquela é, daquelas propagandas de margarina, onde a mulher é, é a dona de casa, que está ali linda, maravilhosa, perfeita, cuidando dos filhos, esperando o marido chegar em casa do trabalho. Ou a gostosa da cerveja também, né? É, então, por quê? O que acontece? A, 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 a partir do momento que, que, que a gente tem muitos homens na criação, não tem... Eles criam para eles, né? A propaganda é criada é. para eles. E, e a gente não se sente representada, um grande, e grande parte do poder de compra está na mulher, né? O maior número de, é, a mulher que tem o maior poder de compra dentro da família, né? E, e é irônico isso, porque existe menos de 20% de mulheres na criação de agência, né? É, então, por isso que a mulher é objetificada dessa forma pela propaganda, fora a questão da sociedade como um todo, que a gente é objetificada
1: de todas as formas. Né? Isso aí está relacionado à visão de mundo, né? Porque quem cria, ele tem a sua própria visão de mundo. Então, ele vai criar a partir da sua visão de mundo, né? É. E a gente vê muito isso na análise do discurso, né? Eu sou professora da disciplina de análise do discurso, então gente, eu sempre comento isso a, na disciplina, porque você tem uma visão de mundo e ela é refletida nas suas ações, no que você fala, nos seus, no seu comportamento, né? Então, se o criador é um homem e na hora de criar, ele não tem uma visão. Né? Ele vai ter essa visão patriarcal, essa visão machista. Provavelmente a criação vai vir vai ser um reflexo disso.
0: É, quando eu fui no site Gringo buscar uma foto que representasse a sororidade, das 120 e tantas fotos que eu vi, nenhuma tinha mulher preta. Mas o site é gringo. Mas o site é gringo. Então, sororidade. Eu quero saber o seguinte, se aqui no Brasil é diferente, a sororidade é para todas.
1: Mas isso aí já é uma... A, a, volto a falar sobre a fragmentação das lutas, né? Já estamos falando aí da luta é, do, do povo negro, do, das pessoas negras, né? E tem toda Sim. a dificuldade. A mulher, né, nessa pesquisa que eu apresentei aí anteriormente, e ela continua fazendo esse mapeamento, a mulher, quando ela é negra, ela tem ainda mais dificuldade, sim, no mercado, né? Essa pesquisa atualizada, ela tem um relatório de 2018, que ela traz que as mulheres representam 39% de todos os trabalhadores assalariados do mundo e apenas 27% dos trabalhadores administrativos. E a parcela de mulheres gestoras praticamente não mudou em duas décadas. Então, assim, nós temos ainda a dificuldade das mulheres e dentro da dificuldade das mulheres, nós temos ainda a dificuldade das mulheres negras, sim. Com certeza. Infelizmente.
2: E aproveitando um pouco do que você disse aí da questão da, da, das mulheres em cargos de gestão, é, você pode perceber que para essa mulher ter chegado lá, ela teve que, de alguma forma, ter se masculinizado. Sabe, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas com certeza essa mulher, ela teve que
0: okay.
2: ser mais dura, ser mais ela, te... ela teve que tirar um pouco da sua feminilidade para ela estar tá lá, entendeu? E não não tira teve... o mérito dela estar tá lá, mas ela com certeza ela teve que se... Ah, né? ela... Oi? Não entendi, Mariângela.
1: Imitar o comportamento masculino.
2: É, ela teve para chegar lá, ela teve que imitar o comportamento masculino. E isso é, é péssimo, né? A gente não precisa, até porque, como você disse, o, a, as mulheres elas são muito mais capacitadas. A gente estuda muito mais, a gente é muito mais qualificado do que do que a maior. O, se você for ver nas pesquisas, é, a maioria das, das pessoas é, são, a, mais formadas são as mulheres, né? A gente tem é, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, não sei o que, não sei o que lá, um monte de coisa, um monte de curso, mas não está lá no, no, no cargo, nos cargos de alta gestão e também não está na questão salarial de maneira igual com quem tem os mesmos estudos, as mesmas capacidades.
0: Isso é pura verdade, Mariângela, porque, mais uma vez, aquele assunto que ela falou, que as, as mulheres estudam mais e isso não se reflete em salário, porque... Quando eu, eu me formei em 2007, peguei o canudo em 2008. As mulheres eram peia, nós éramos 15 homens. As mulheres eram, sei lá, três vezes mais na hora da formatura. Né? Era, e, e era assim, as mulheres pisaram no primeiro período e terminaram até o último instante. Né? E fora isso, depois de 10 anos, todas elas buscaram... Todo tipo de graduação que vocês podem, possam imaginar, coisa que os marmanjos não fizeram. É porque a
2: gente tem que se provar o tempo todo, sabe? Você tem que se provar, você tem que ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa. A gente está tendo sempre que estar tá se provando, né? e Por isso a gente acaba buscando mais capacitação, é, porque não basta só eu ser boa, eu tenho que ter é, faculdade, doutorado, mestrado, é, entendeu? a gente tá, tem sempre que se provar, faz, é, faz parte assim, do que a
1: gente vive, né, na nossa sociedade.
2: Mas a sociedade como ela é hoje, a gente tem que estar tá sempre se provando.
1: Voltando ao exemplo aí, das aos dados sobre as mulheres negras, naquela pesquisa que eu disse, mas ela já está desatualizada, né, porque ela é de 2016, e eu não peguei um dado mais atual agora, mas ela sempre faz esse acompanhamento, né. Nessa pesquisa, ela trouxe que, a para as mulheres negras, né, a situação ainda é mais desfavorável nesse quadro executivo, como eu falei antes, e a onde a, a presença da mulher negra se reduz a 0,4%. Meu né? Deus! Mais precisamente duas mulheres na, em cada, nas empresas pesquisadas. Então, assim, se você é mulher, é jovem, então você tem que esperar, né? Porque, segundo esse dado, essa pesquisa realizada, o Fórum Econômico Mundial foi de 2014, dizendo que essa igualdade de gênero só será possível em 2095. Talvez.
0: Escutem bem da limitação do convite para poder chegar lá.
1: Não será. Muitas não estarão, estarão mais tão jovens. É. A luta continua.
0: Continua. Aí, gente, eu queria saber a questão da, da... Nós estamos falando da sororidade, publicidade, se elas combinam. Eu queria pedir desculpa para o ouvinte o certo era ter uma outra mulher trazendo esse assunto, mas o podcast chamaram, são redator, então vocês vão ter que me acompanhar mesmo. Mas e... olha
2: só, faz super necessário ter um homem discutindo esse assunto, sabe? Porque é, uma sociedade se faz com todos, uma sociedade melhor se faz com todos, né? E a sororidade tem que ser praticada por todos, então tá, não, não precisa pedir desculpa por você estar aqui curtindo esse tema
0: aquilo que eu vi no, no, no publicitário com a sobre machismo, é, masculinidade tóxica. Só de um homem parar para ouvir e reconhecer o privilégio, a gente, nós não estamos numa revolução, mas já é um passo de mudança, né? Aos, aos ouvintes aí, tanto as mulheres, quanto os, os nossos camaradas que estão ouvindo, se a gente parar para ouvir as mulheres e reconhecer que tem coisa aí, principalmente na... na nas turmas de criação, que a gente pode fazer uma mudança assim, coisa simples até, tem. Então, mas tem que ter um pouco de humildade e reconhecer privilégio, né?
1: E, e essas iniciativas, essa iniciativa como a sua, né, como a das meninas do, do coletivo, um abraço para todas, né? Conheço algumas delas lá de Mato Grosso. Ah, essas, essas iniciativas, elas são fundamentais, porque elas trazem informações então, quando eu entrei no mercado, há 20 anos atrás, eu presenciei, sim, várias situações muito complicadas, muito difíceis, né? absurdas. Mas hoje, nós, eu já participei, né? para te falar, te dar um exemplo, eu participei de uma seleção em Mato Grosso, um processo seletivo muito cansativo, muito extenso, com muitos concorrentes, e eu fiquei na final, fui a, fui a escolhida. Só que quando eu fui escolhida, que eu fui fazer a última entrevista pelo o diretor do diretor do diretor lá, o Bambambam, Bam Bam, eu perdi as contas de quantas vezes ele me perguntou na entrevista se eu tinha intenção de engravidar. Eu passei por um processo que eu tive que provar por A mais B toda a minha capacidade, eles fizeram aquelas dinâmicas de grupo, é individual, é prova escrita, sabe? Um, um processo bem puxado. E na última entrevista eu perdi as contas, ele realmente me pressionou, foi uma entrevista muito constrangedora eu tinha que deixar claro para ele eu, quase que ele me dá um contrato para eu assinar, de que eu estava dizendo que eu a mão de engravidar, nos próximos tempos ou se, quase assim eu só te contrato se você me prometer que você não vai ficar grávida
0: termo né? de garantia e
1: <risos> É um termo de garantia. É porque... Naquele momento é... eu desisti. Eu não quis ficar. É só a
2: mulher que é mãe, né? O homem não é pai também, né? Por que não perguntar eu para não... um homem se ele,
1: vai ser, se ele pretende ser pai nos
2: próximos anos? Porque ninguém. Eu estava numa assim. agência
1: de publicidade. Por isso que eu te digo que é, é algo geral, porque eu estava numa agência de publicidade, e eu não passei por isso na agência de publicidade naquela época. Eu estava, eu participei daquele processo porque eu achei que seria algo melhor para a minha carreira, para a minha profissão, era uma outra empresa, não tinha nada a ver com a comunicação, eu ia trabalhar na comunicação, mas era em outro segmento, e eu passei por isso, então é uma, uma luta, uma questão a se conversar de forma mais ampla, hoje nós temos muito mais informações, nós temos segurança em denunciar esses atos, né, do que, do que eu tinha há muito tempo atrás, ou, atualmente, o próprio gestor, seja de uma agência de publicidade ou de qualquer empresa, né? O dono da empresa, seja o gestor ou o dono, eles sabem as consequências que essas atitudes com as colaboradoras podem levar. Então, nós temos hoje muito mais cuidado da parte de todos com a forma como se fala, como se aborda. Né, tem mais orientações internas, mas infelizmente ainda ocorrem, sim infelizmente, as mulheres estão mais seguras e, e conseguem denunciar, ou como eu fiz, optar por não entrar nessa empresa, porque quando eu vi aquela situação, falei, nossa, é, é, dispenso, não não é para mim. É, mas
2: o problema é que também tem, não tem coragem, ou não tem possibilidade de recusar uma oferta de emprego, optar.
0: ou de mas ela recusou porque ela, ela passou o processo botou uns 40 na, no chinelo. Então, ela estava no luxo de, de recusar. Então, ela já estava ligada. Não, chegada. com
2: certeza. É, cada, ela teve a oportunidade, né? Mas tem gente que não, não tem. A... Sim, é, tem, por, tem por as exemplo, mulheres que, não,
1: infelizmente, elas
0: que,
1: têm que assinar o termo quase, né? É, só
0: que no gente, fim, eles venceram, né? No
1: fim, o... eles realmente conseguiram. Ele só não entregou o termo porque é, é ilegal, né? Porque só faltou isso, tem um algo escrito, um contrato.
2: O fato da Maria Ângela ter recusado essa oferta de emprego mostrou para esse gestor, já, e com certeza ele deve ter repensado sobre o que, o que ele fez, o que ele falou. Não sei se, vai, se mudou alguma coisa, mas, mas deve ter então, hora, é, deve anos, ter ele ter que repensar. Então,
1: É, 20 anos já deu para ele vai dizer. Eu espero né, que tenha mudado a consciência. Deu é
0: para ela acordar um pouquinho para a vida, né? 20 anos é muita coisa, dá, dá para Alguma coisa ser assim, uma. A gente
1: tem
2: uma amiga no movimento que ela foi uma vez para uma entrevista de emprego. Quando chegou lá, deram um questionário para ela responder em conta guarda-chamada para a é chamada entrevista. O questionário ela tomava algum tipo Mas de, de antes. Ali mesmo ela pegou devolveu o, o questionário e falou, olha, obrigada, e foi embora. O que, que a empresa tem a ver com o tipo de anticoncepcional que ela coloca, É né? verdade, verdade. Eles E eles perguntam para o homem se eles tinham perguntam. Né?
0: Olha, quando a minha, a minha irmã era do setor privado, não teve uma empresa que não perguntou quanto era se ela tinha filhos, quantos filhos ela tinha e quem ia ficar com os filhos dela. E tudo isso foi determinante não na contratação ou não dela. Até conseguiu firmar, mas toda vez que batia esse, esse essa questão de filho, quem vai ficar, era o que balançava a decisão do empregador.
2: Gente, e isso até os próprios homens sofrem. Sabe, o homem que é aí, na verdade? Ele na hora que ele quer ir dia, porque o filho dele precisa ficar em casa ou que o filho precisa levar a companhia também. Médica ele é julgado também pela empresa. Mas como assim? Seu, seu filho não tem mãe? Por que, que você que tem que acompanhar? O, o patriarcado aí vem de todos os lados e também o, o homem ali sofre um pouco, mas lógico, não chega nem aos pés do que a gente sofre.
0: Você está ouvindo o podcast Alisson Redator, querendo saber se sororidade e publicidade combinam. E nós estamos próximos do final e eu vou perguntar a questão das campanhas de câncer de mama essa campanha atual que está bombando no mundo todo, marque o X vermelho, se elas fortalecem as questões da mulher e se elas estão for, fortalecendo bem a questão da sororidade?
1: Qualquer iniciativa, na minha opinião, né, qualquer iniciativa no sentido de inibir, reduzir é, ou combater a violência doméstica é super válida e estamos à disposição para ajudar também, né? Sabemos agora que com a pandemia já temos né, um aumento do número de casos da violência doméstica em todas as regiões. Muito alto. E essa, a, essa atitude, essa campanha veio para tentar auxiliar aquelas mulheres que não conseguem fazer a denúncia, né? Muito válida, sim, com certeza.
2: Aqui no Mato Grosso, durante a pandemia, é, aumentou 400% o número de violência Meu Deus. doméstica. Muito. Nossa senhora, a mulher está em casa com o seu é, assessor, né? E,
1: e aí ele não tem mais o que fazer Da vida dele, faz o que faz, né? Exatamente, porque a pandemia ela afetou né, o nosso emocional de todas as formas, né? Então, se já é um homem agressivo, é. com certeza potencializou a agressividade, né? Com o consumo de álcool dentro de casa também, né? infelizmente. E, e é
2: muito mais difícil
1: para a mulher fugir.
0: De... É porque a mulher vai pedir, vai pedir socorro, antigamente ela pedia socorro na família, agora no máximo não tem mais contato com o vizinho, e se arriscar e no vizinho vai falar que não se mete em colher, a mulher está toda machucada lá, e o cara tem cara de pau de falar que não mete a colher. É uma situação complicada.
1: Temos que ver se tem, se tem tido resultados, né? se essa campanha tem sido efetiva, né, na prática.
2: Aí que se faz, de fato, a importância da sororidade, sabe? Porque, assim, você tem empatia com o próximo e o e um olhar ativo pro, com o próximo. Se você é vizinha de alguém e você está sempre escutando gritos ou então vê a mulher mudando de comportamento, uma, uma mulher que era alegre, feliz e, de repente, está andando mais triste na sua família, se você percebe isso com, ou, ou com, seu, com, com, com a sua vizinha, é, tenha um olhar, tenha um olhar de empatia, de olhar e, e talvez tentar ajudar de alguma forma. Sabe? E essa questão de meter a colher, tem que meter sim. A Magazine Luiza tem uma, uma campanha muito bacana sobre isso, né? sobre meter a colher sim.
0: Gente, nós estamos chegando ao final, nós chegamos ao final do, desse episódio se sororidade combina com publicidade, Quero agradecer a presença da Débora Nunes, quero agradecer a presença da nossa amiga também, Maria Ângela, e fiquem aí com as considerações finais, fiquem à vontade, gente.
1: Eu agradeço novamente o seu convite, acho muito importante falarmos sobre todos os, os assuntos que permeiam aí o mercado de comunicação, esse é um deles, né? combina sim, sororidade sempre vai combinar com todas as profissões, combina com a publicidade, combina com a comunicação, temos um, um, um mercado amplo aí para explorar, temos mulheres competentes em todas as áreas, homens também competentes em todas as áreas, quando tem a sororidade não só das mulheres para com as mulheres, mas dos gestores e dos homens também para com as mulheres, o mercado só tende a melhorar, a criação vai melhorar, né? A nossa criatividade vai aflorar, porque nós teremos várias visões de mundo, e não apenas uma visão segmentada de um público só. Muito obrigado, Alisson. Adorei participar. Pode chamar de novo.
2: Eu assino embaixo o que a Mariângela disse, concordo, agradeço muito o convite, e pelas publicitárias com lá também, veja o nosso trabalho, e é isso, muito obrigada por essa, esse podcast de hoje muito válido do tema.
0: Acabou! Até o próximo episódio.